0: 嘿， hey, 晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期节目呢，我们来分享一些我们听众投稿的故事，这些朋友呢是来自莫大人微信公众账号的网友。正早见梁川，他说讲一个我小时候的事。大概初一、初二那年暑假吧，我晚上在床上写作业，写着写着就睡着了。不知道过了多久，我就迷迷糊糊的听到有小孩光着脚在地板上跑的声音。我听见那个声音一直来到我的床边，我睁开眼睛，却发现自己身体不能动了，也发不出任何声音，就只能迷迷糊糊的往脚边看。我的视线被被子挡住了，隐约看到一个光着身子的小孩，头上戴着白帽子，站在我的床边。我开始害怕了，但是完全动不了。我赶紧闭上眼。过了一会儿，我突然有一种强烈的感觉，我感觉我的床晃了晃，有人在床头那儿站了上来。我还是不敢睁开眼，就这么死死地闭着。不知道过了多久，我睁开眼，突然感觉可以动了，于是赶紧跑到我妈的房间睡了。在这个暑假发生了好多这种情况，至于有多少次，我都忘了。过了一段时间吧，我们家的新房子装修好了，搬到了楼上。在这儿印象最深的是有一回中元节，也就是俗称的鬼节，那时这种情况已经好几天没有出现过了。但是那天晚上，我睡着睡着，突然听见一种小婴儿笑的声音。但在晚上，那种声音显得异常诡异。我感觉有一种像电流一样的东西在我耳边响，同时有种轻飘飘又有点晕的感觉。我睁开眼睛，果然这次又不能动了。我看到面前有一个蓝色的小婴儿的轮廓，在那儿趴着挥舞手脚，我顿时心里都毛了，却又什么都做不了。过了好长时间，我猛地醒了，又可以动了。这种情况持续了不知多久，有时候只是单纯的不能动，有时候却能听见或者看到什么东西。后来经历多了，也就慢慢习惯了。在那种将睡又没睡着的时候，就会有一种感觉，我就知道又要来了。这时候我就睁开眼，不让自己继续睡。清醒清醒再睡，如果还不醒，就再重复，直到能够安稳睡着。如果睡着出现这种情况，我就使劲的动动手指，让自己不要胡思乱想，慢慢的就能醒来。后来呢？我查了这方面的东西，才明白这可能是鬼压床，但是我并没有感觉有什么东西压在身上，只是不能动弹，还可能会听见或者看见什么东西。后来近几年他已经再也没有出现过了。林吉学长，他说凌晨做了个奇怪的梦，梦里好像走进了陌生的学校。好像是大学，看着周围的一切都很陌生。我坐在教室第三排的位置，突然一个女生挥手叫我出去。她随手给了我一样东西，跟我说：“这个给你，带上它，就可以随意出入学校了。”我说谢谢，之后我就回到了教室。上课了，老师讲了什么我记不太清楚，也没细听。老师吩咐说要做一个实验。我好半天也做不出来，那个女生又出现了，在我旁边我说：“你可来了，这个东西我根本不会做。”她说：“我来吧。”给我解释了一大堆，我也听得不太清楚。就这样把实验做完了。她说：“以后有事就来找我。”然后就消失了。我在教室里发呆，还在想，这个人是谁呢？怎么消失的这么快？转眼就不见了。教室里非常吵闹，我就想去操场逛一逛。通过教学楼长长的走廊，我就觉得后面有人跟着我，回头一看又没有人，只是三三两两几个同学在走廊聊天我继续往前走，穿过了校园的几个楼层，来到了操场。突然想去厕所，进到了厕所。里边非常脏，就没解决，我就出来了。操场也没有几个人，我就在那儿来回溜达。广播喇叭响起了上课的声音，我就急急忙忙的往教室跑。到了两层教学楼的中间，那个女生从旁边冲过来，她说：“要上课了，快走啊！”我却不知道怎么的，突然停下了脚步，看着她，我说：“留个手机号码吧。”我就拿出了手机，开始他说了一遍，我用手机记，输入法却怎么也打不出字儿来。他说：“快呀，我要走了。”我越打字越打不出来，然后他贴在我耳边说了一遍手机号码。这次我记得非常清楚，都能感受到他的气息。说完这个号码，又说了一句：“有事记得来找我。”然后我就醒了。好想知道这个号码到底是什么？你醒来之后有没有打过呢 ？Steven， 他说：“莫大人，我讲一个事儿。这件事呢，发生在大概四五年前左右。我奶奶住院，我姑一直在陪护，大概有半个月左右吧。因为我家里都是狱警，不太相信鬼神之说，也知道警徽有辟邪的作用。”我奶出院以后，我姑去单位值夜班，晚上她玩她的 iPad， 就感觉她腿上有东西，因为 iPad 有光亮，她就用 iPad 往腿上照了一下，竟然看到有个小孩趴在腿上看着她，给我姑吓得，赶紧让和她一起值班的同事开灯，打开灯后却啥都没有了，然后聊了会儿天就又关灯看她的大本感觉有东西，然后就又看到了那个小孩趴在他腿上，吓得他赶紧把棉裤都脱了，在地上一顿踩，把棉裤都踩烂了。第二天我姑父去单位给他送的裤子，之后找人算，说陪护的时候可能粘上东西了，让烧点纸送送，之后就好了。我开始也不信，之后我问我姑，打断我不要让我再问了。他害怕，我才相信的。空白，他说听节目很长时间了。今天呢，我分享一个发生在我身边的真实恐怖事件，不是灵异，却比灵异更加恐怖。二零一二年五月，我跟爸爸回云南晋宁老家时，听二叔说的。当时二叔家村子旁边的另一个村子。有个叫做张永明的男人，每隔两三天就会到他们村子里卖鸵鸟,鸟肉。当时的村子里的生活水平还不算太好，所以大家对这个鸵鸟肉很是稀奇，每家多多少少都会买一点尝尝。听吃过的人说，那个肉有点老，而且很咸，慢慢的也就没人买了。张看生意不好，就换到了下一个村子去卖。本来是一件很正常的事儿，也没有多少人在意。而且当时附近村子里开始有年轻人失踪，大家的关注点就从鸵鸟肉好不好吃，转移到了失踪人口的事情上。大概过了一个月左右吧，就听村子里的人说，张被抓了。张自己供认，被害人有八十余名，残暴至极的将八十余人的尸体进行分割并吃掉。而吃不完的，他就谎称是鸵鸟肉，拿到市场及周边的村子里去卖。一些不好处理的部分就喂给家中的三只大黄狗吃，眼睛、心脏、耳朵等部位就用来泡酒。据张自己供述，他只吃年轻男子的肉，女人的不好吃，而且每天都要喝用人体器官泡的酒。当时警察到他家抓捕他的时候。他家的院子里弥漫着令人作呕的血腥味儿，屋里摆满了各种泡着人体器官的瓶瓶罐罐，院子里埋着数不清的骨头。据当时进去看过的村民说，只看了一眼，差点没吓死。当时张永明家隔壁住了一位眼盲的孤寡老人，听到外面的动静就出来跟警察说：“张永明是个好人。”看他没人照顾，每天都会给他送肉吃呢。你们是不是抓错人了？在场的人听了都不说话了。听二叔说完，我感觉整个人都不好了。那天吃饭时，我一点肉都没敢吃。后来晚上在院子里乘凉时，我随意的问了二叔一句：“那你吃过鸵鸟肉吗？”二叔只是给了我一个意味深长的微笑。此事绝对真实。现在你去百度搜索“昆明鸵鸟人事件”，依旧可以看到的。过客，他说：“小时候，我们老家有一大片泥泞地，里面全是虎尾草，经常有小孩会去那儿摸黄鳝、泥鳅，但是老人都不让走太深，只能在边缘周围活动。直到有一天，刚下雨。”有一家兄弟俩冒着雨去的，他们一直摸到了中间，老大就被掐住了，他弟弟赶忙跑回家叫人，可等人来的时候，已经看不见人了，大人也不敢去中心挖，这件事儿就这样不了了之。说来也怪，从那之后，那块烂泥地里的黄鳝变得异常的肥，随便一抓都是。老拇指粗细的，但是碍于之前的事儿，我们都只敢抓，不敢吃了。没过几年，新农村改建，有人承包了那块烂泥地，说是要挖个鱼塘出来，大刀阔斧的请了三四台挖掘机。那种泥，抬上来倒在路边，全都是黄鳝，而且头很大，身上还带花纹的。说实话，看起来特别瘆人。也没有人敢抓来吃。当时有一个包工头捡了一大桶，给他乐的，当晚吃完，但第二天就中风不会动了。这件事之后，经常有人说半夜看到烂泥地里有小孩子跑。那个承包的人是个退伍老兵，不信邪，自己开着挖机去挖，一挖不要紧呀、啊，在那泥坑里挖出大大小小十多具人类骨架。村长也是吓坏了，找来了周边村镇最出名的大师念经，一直念了七天。没过多久，鱼塘也算是建好了，但是不论养什么鱼，鱼眼睛都是红的，而且有的身上还会长花纹，都没有人敢买那个塘子里的鱼。biu 他说有一段时间我的胃疼得很厉害。但是之前从没有过胃疼前史，吃了药也不好，再加上我和我老婆经常吵架，我又做什么事儿都不顺利。我们这儿的人说你可能是犯了什么东西，可以去看看神婆。不看不知道，一看吓一跳。当我走进神婆阴凉的房间里，我的胃突然疼得更加厉害了。神婆请神的时候，我心情比较忐忑，肚子更是作怪。整个人都不好。后来神婆说，有一个女鬼一直跟着我，都有两三年了。神婆赶她走，她不走，还说半夜的时候叫过我，还好我没有回应她。她说她是我隔壁村的，神婆还能知道她的名字。她还说我老婆是第三者的意思。神婆问我们是不是经常吵架，其实是她在作怪。回想起来还挺蹊跷的。我和老婆前半个月自驾游去旅行，对面马路也没车，但是到我们经过时，中间的护栏突然爆了，弹到了我们车底。还好当时没有发生什么车祸，就是我们都觉得好奇怪，为什么我们一经过就爆呢？后来问他要怎样才肯走，我们按他的意思买了他要的东西烧给他，烧完他就走了。我真的没有再胃疼过。现在事情已经过去两年，想起来还是有点后怕。一个阴人竟然能够影响阳人的身体。晴朗小姐，她说：“听了那么久网友的投稿，我也来说一个我小时候遇到的事儿吧。小时候家住在半山腰的房子，说不偏僻，但是也有些吓人。”周围都是山，我们家房子五米远的地方有个凹下去的一块地，类似有一个负一层似的。我们家周围其实是有邻居的，当时我和小伙伴一起玩，我爸就在那块凹下去的地里种菜，那块地是软的黄泥地。我当时就在凹下去那块两三米远的位置，注意，那块凹下去的地是没有围栏的。掉下去就跟你从三楼摔下去一样。是的，离得有点距离的我掉下去了。事后听我爸说，他都吓哭了。后来长大回忆，那些伙伴离我都有点距离，他们不会推我。现在想想，真是大难不死。对了，那块凹下去的地附近还有几座坟，不是我们当地居民的。第二个是小时候爸妈加班很晚，我怕黑，我哥说怕的话，盖被子盖过头就不怕了。后来我高烧不退，去医院也没有用，找了我外公，外公是当地自成一派的师傅，我外公一来我就好了。后来很多年以后，外公过生日时，我妈做梦，说不给老人过生日就长命百岁，过了的话，不一定能挨得过今年。果然，一个身体很健康的外公，生日后果然不行了。不行的那天呢，我和我妈都做了个梦，是同一个梦：一条老狗脚踩在木板上，身上有铁链，半个身子是鱼。你们可以推测一下。